0: Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Onde Quiser, o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência em treinamento e desenvolvimento e educação corporativa da SG, Aprendizagem Corporativa. Eu sou o Daniel Consani e, orgulhosamente, faço parte do time de comunicação da SG. Antes de mais nada, eu convido você a assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no SoundCloud, aquele que você preferir, e também seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa e apertar ali o follow, combinado? Hoje a gente vai falar sobre os desafios de comunicação nas organizações. Ora, você aí conhece alguma empresa que não tem algum tipo de problema de comunicação? Aquele fluxo de informações que parece sempre estar tá truncado, aquela liderança que parece que não faz as informações circular de forma democrática e de forma transparente, ou mesmo profissionais executivos que têm problemas de relacionamento e tudo mais? Pois é, tudo isso de alguma forma ou outra tem solução e o TID pode ajudar o treinamento e desenvolvimento, pode ajudar as empresas a encontrar as trilhas, os caminhos mais adequados para resolver isso. Mas para nos ajudar nessa jornada de conhecimento, eu tenho o enorme prazer de contar com a participação da jornalista especializada em mídia training, Áurea Regina de Sá. Seja muito bem-vinda e obrigado pela participação, Áurea.
1: Oh, Daniel, prazer é meu também, muito obrigada pelo convite.
0: Imagino, o prazer é todo nosso. E eu queria começar te perguntando se é, problema de comunicação nas empresas se resolve com curso de oratória, Áurea. O que, que você tem a dizer sobre isso? Hein?
1: Eu acho que isso é uma lenda, viu, Daniel? Eu ouço muito isso por aí, e sempre que eu tenho oportunidade, eu apresento uma outra versão para isso. Os cursos Perfeito. de oratória, eles têm como foco a habilidade da expressão verbal, da expressão corporal, para que a pessoa possa se manifestar de alguma maneira diferente daquela que hoje ela se manifesta. Acontece que isso não é o suficiente, isso não traz o resultado todo. É importante que cada um de nós possa se conhecer melhor para se desenvolver enquanto comunicador. Quando eu falo comunicador, eu não estou me referindo àquela pessoa que faz uma apresentação no palco, ou guia uma reunião, faz uma Sim. apresentação para a equipe. Não, mas para todo tipo de comunicação desde aquela mais informal em que você passa diante do porteiro, do recepcionista do prédio e diz um bom dia, um boa tarde, a comunicação que você trava em casa com os seus familiares e também na empresa em qualquer tipo de situação. Essa comunicação é a mais desafiadora, mas é muito importante que ela seja pensada, que as pessoas reflitam sobre ela para simplesmente parar de atuar no piloto automático. Esse é o grande é desafio, né? ampliar a consciência para viver a situação de verdade e não apenas repetir o que ouviu ou entoar palavras negativas, preconceituosas e que não vão oferecer um resultado interessante para nenhum relacionamento.
0: É, você tem toda a razão. Eu, eu costumo dizer que muita gente trata a comunicação de uma maneira descuidada por achar que tudo se resolve com espontaneidade, naturalidade e deixa a coisa fluir. E aí esquece que comunicação também pode ser treino, também pode ser desenvolvimento, também pode ser algo que as pessoas trabalhem em si, não só para falar bem ou para se apresentar de uma forma tal mas para efetivamente construir pontes com outras pessoas, pontes sólidas que gerem resultados, que gerem bons frutos e tudo mais. É, você acha que é por aí também? Você, você percebe que muita gente trata a comunicação como algo muito natural, muito no vai da valsa e esquece que isso pode efetivamente ser trabalhado e desenvolvido?
1: Precisa decisão de cada um, é necessário que cada um perceba que pode aprimorar a sua própria comunicação. Eu gosto ah. muito quando um cliente me procura diretamente, muitas vezes é a empresa que contrata porque identificou algumas dificuldades de comunicação e Sim. outras vezes o próprio executivo, o gestor me procura diretamente porque ele percebe que está uhum. perdendo oportunidades porque não tem uma comunicação mais trabalhada ou melhor trabalhada. Uhum. Então, essa pessoa já entendeu, ela já percebeu quais são os pontos de melhoria e está disposta a se trabalhar. Isso é, já é um grande ganho. Aquela que leva no vai da valsa, que acha que tudo dá para ser resolvido de alguma maneira não tão profissional, ela uhum. poderá ter alguns prejuízos. E já ouvi inúmeros depoimentos como não fui promovido porque o apontamento do RH foi a questão da minha comunicação, deixei de fazer um negócio porque a minha comunicação falhou é, então é, é quando a dor acontece que a pessoa desperta para aquela, aquela oportunidade de se desenvolver enquanto comunicador é? com
0: certeza o que você
1: falou, Daniel, é fantástico é criar pontes, tem um livro maravilhoso que eu sempre recomendo do John Maxwell, que se chama Todos se comunicam, poucos se conectam e ele, nesse livro desmistifica toda essa questão da comunicação e nos ajuda a entender que comunicação é muito mais do que só falar bem. Isso uhum. é uma parte, isso é oratória que a gente falou agora há pouco. Perfeito. perfeito. Não é? Mas a conexão ela envolve outros outras habilidades, outros esforços. E para que a gente possa realmente se conectar com o outro, a gente precisa se conhecer. Porque uma pessoa que não se conhece o suficiente, ela pode ter medo de se apresentar, de se expor. E é por isso que muitas vezes ela é tão dura, coloca barreiras entre ela e o interlocutor, não se deixa, não se permite fazer fluir aquela relação. Então quando a gente fala, seja natural, haja com naturalidade, para ela isso não é natural, isso é sofrimento. Porque claro. ela verdadeiramente não sabe como fazer e muitas vezes não quer fazer porque acha que vai ficar numa posição muito vulnerável, o que não deixa de ser verdadeiro, mas uhum. isso não impede de que ela possa continuar sendo ela, ter boas relações, mesmo estando vulnerável. Até porque, Daniel, a gente está vulnerável 100% do tempo em todas as é situações. Verdade. É verdade. dá para ter uma garantia de que nada vai sair, do, ou, ou tudo vai estar de acordo com o que eu programei e se alguma coisa der errado eu gosto muito daquela expressão usada pelo Faustão que é se vira nos 30 né? Então dá um pulo aí, faz alguma coisa diferente, busca um outro caminho, usa uma palavra diferente daquela que você programou e de repente ela não vem na sua cabeça, deu um branco, não precisa ficar ali, ah, eu queria dizer que... Ah, não, vai, né dá primeiro e vai, escolhe outra, outra palavra, pede ajuda, né, gente, me falhou aqui, eu não consigo me lembrar a palavra que eu queria dizer sobre tal coisa assim, assim e aí alguém lança lá a palavra, isso... Obrigada pela contribuição, é isso aí. E pronto, Sim. vai, né? Quer dizer, tudo mais leve, é mais fácil. isso não significa se mostrar errado, imperfeito. Ai, como é que eu vou aparecer na frente das pessoas? Eu esqueci aquela palavra. É. Ou o, o Datashop foi, agora eu vou ter que falar minha apresentação de improviso. Se você souber o conteúdo, você pode dar conta do recado. Agora, se você estiver ali mesmo como apresentador de um PowerPoint, vai ser mais difícil. Se houver uma situação de crise em que você tenha que lidar com uma dificuldade de um subordinado, se você tiver a naturalidade, você pode conduzir isso tranquilamente.
0: Perfeito. Eu queria te perguntar, e aí, só complementando, né? É, quando você fala do, do se vira nos 30 e tudo mais, é que tem gente que, que, que se dá bem no improviso, né? consegue trabalhar bem com o improviso. Mas tem muita gente também que tem muita dificuldade de, de, e aí, aquele, aquela coisa, vem o branco mesmo, não consegue resolver, não consegue sair de uma situação específica. E, e eu imagino que você já tenha encontrado alguns desses desafios, aliás, alguns vários desafios assim e, e, e de outros tipos nas organizações, nas empresas. Eu queria que, que você contasse um pouquinho quais são as principais dores das empresas que você encontra é, assim que você chega nas empresas, quando elas te chamam, o que, que elas relatam? Né? Qual, elas efetivamente sabem quais são os seus problemas? Ou normalmente elas só, só têm o sintoma, mas não sabem exatamente como resolver aquilo? É, o que, que mais, você mais ouve das empresas? Sabe?
1: A reclamação mais recorrente é relacionada à forma de relacionamento entre as pessoas. Então ah. é um líder, um gestor que ainda não percebeu o seu potencial e não consegue lidar com os subordinados, ele pode estar recente naquela, naquela posição ou não, Sim. e quando ele está há algum tempo e continua batendo na mesma tecla, o que significa dizer não usando a comunicação da forma mais apropriada, acaba gerando um certo constrangimento na equipe. Né? Isso não flui também, não ajuda com que os resultados sejam positivos, porque ou as pessoas têm medo da daquele gestor, ou elas não uhum. sabem lidar com ele, ou enfim, de maneira geral, ele não sabe usar a sua inteligência emocional e está trocando os pés pelas mãos e não usando a comunicação de forma adequada. Por isso que eu te digo que oratória não resolve isso. Não né? resolve mesmo. É, o que resolve Tem é razão. realmente a pessoa decidir se conhecer. Agora, esse ponto é um grande desafio também, porque há por parte de algumas pessoas um certo preconceito em relação a esse autoconhecimento, Sim. porque isso, isso significa dizer que a pessoa vai ter que olhar para ela, ela vai ter que mergulhar internamente, descobrir quem ela é, e muitas vezes descobrir e aceitar que ela é imperfeita, assim como todos nós somos, claro. não tem ninguém perfeito, claro. mas a sensação de imperfeição, ela gera um pouco de vergonha. Então a pessoa, é como se ela quisesse botar tudo aquilo debaixo do tapete, eu não quero que ninguém descubra isso, porque vão acabar descobrindo que eu sou uma fraude, então eu faço de conta que eu é. sou uma pessoa. E quanto tempo pode durar e se faz de conta, não é? E quanto sofrimento isso também a pessoa carrega consigo porque ela, na verdade, não está sendo ela. E quando ela descobre que isso pode ser modificado e se entrega para essa transformação, nossa, ela descobre, entre outras coisas, Daniel, que não é só a comunicação. A comunicação é só uma parte do processo porque a gente usa a comunicação o tempo inteiro, em todas as situações, para todas as finalidades, a gente descobre que essa transformação desperta resultados em outras áreas da vida. Que, claro, você uhum. também usa a comunicação para guiar essas outras áreas da vida, mas isso acaba facilitando outras coisas. Isso é muito comum nos meus atendimentos, os clientes dizerem a seguinte frase, eu vim buscar um treinamento de comunicação e estou levando um treinamento para a vida. É, porque a, a base é comportamental. Quando você passa a se enxergar, você também enxerga o outro e as relações se transformam, se modificam muito.
0: Com certeza. Não, com certeza a qualidade das relações passa muito por você se conhecer de fato, mas esse, esse é um caminho a ser trilhado por muitas pessoas ainda, quer dizer, eu imagino, quer dizer, por todos nós. É mesmo que a gente já tenha começado essa jornada de autoconhecimento, ela simplesmente não tem fim. E eu, eu lembro, por exemplo, de uma, de uma dificuldade que eu tive uns 10 anos atrás no ambiente corporativo, que tinha, eu tinha uma colega de trabalho que simplesmente não conseguia receber feedback. Assim, ela sempre estava muito na defensiva, ela não aceitava aquele, o feedback... É, é, não negativo, né, mas aquele o feedback tipo, ó, isso aqui não funcionou bem e tal, ela sempre é, tentava se desvencilhar de alguma, algum tipo de responsabilidade e tudo, e tudo mais e isso tinha muito a ver de ter um fundo absolutamente é, de preservação, de, de medo de perder o emprego, óbvio e tal e isso, ou seja, pouco tem a ver com a comunicação em si e muito com o perfil do indivíduo, né e aí eu queria te perguntar, quer dizer, tem como, é, como é que a gente faz para trabalhar ou para estimular o autoconhecimento é, das pessoas pelo prisma da, da comunicação? Quer dizer, ó, é, é, isso vai te ajudar muito a se comunicar melhor, a se relacionar melhor com as pessoas, com o seu chefe, com os colegas de trabalho e para a vida, né, com todo mundo na sua vida? É, mas isso tudo começa com autoconhecimento. Tem um, tem algum Alguma forma é, de você trabalhar isso, de estimular isso dentro das empresas?
1: Eu gosto muito dos convites. E eu gosto tá. de sugerir que não haja uma orientação assim, olha, você tem que fazer tal coisa. Você tem que mudar a sua forma de ser para se comunicar melhor. Ninguém tem que nada. As pessoas vão fazer aquilo que elas acham que é bom para elas. Então o papel de quem quer convencer tem que ser inspirar. Tem que ser convidar. Então pode sugerir uma leitura, um vídeo, um filme. Eu tenho vários tipos de materiais nos meus treinamentos porque eu não posso apostar que todas as pessoas gostam de aprender ou aprendem mais facilmente apenas lendo. Então tem podcast, tem vídeo, tem questionários, formulários, para que a pessoa possa mergulhar nesse processo uhum. que é muito interno e ela vai descobrir as respostas então eu imagino que a inspiração possa acontecer a partir de um vídeo e olha, eu vou, eu vou te convidar a assistir esse vídeo aqui ele tem só 15 minutos, assiste, depois você uhum. me diz o que você achou, né? muitas uhum. vezes o feedback, ele pode ser feito dessa maneira, nem parece um feedback mas é, porque você está dando a resposta para a pessoa a partir de um, de um outro veículo, um vídeo né? e se ela estiver aberta para isso, ela vai ter um insight, então ela volta depois e diz, esse vídeo parece que falou comigo ele disse tudo que eu precisava ouvir agora eu entendi porque eu estava fazendo isso e claro, aquilo claro. Não é? então a, se a pessoa é assim refratária como você contou ela vai ter muita dificuldade de ouvir um feedback construtivo que foca uhum. o ponto de melhoria. Eu nem gosto do, da expressão pontos negativos. Olha, eu vou te expor Sim. os pontos positivos e os pontos negativos. Não tem ponto negativo. Nós estamos em construção. Claro é né? é então, existem é os pontos positivos que devem ser valorizados e existe, existem os pontos de melhoria. E eu posso ajudar a pessoa a construir um resultado melhor a partir de um caminho que eu vou sugerir, e isso eu creio que seja o grande desafio das organizações, muitas acabam dizendo para a pessoa, você precisa melhorar a sua comunicação, é o tem que, né? você tem que melhorar a sua comunicação, isso. e quando eu pergunto para os executivos, Daniel, que eu treino, mas você ouve uhum. feedback, as pessoas te dão esses detalhes do que precisa ser feito, e uma vez um falou para mim uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse, olha, eu descobri que conforme a gente vai subindo na carreira, e ele era diretor, a gente não recebe mais feedback. Porque as pessoas têm medo de falar com a gente. Elas uhum. se sentem constrangidas, cheias de, cheias de dedos, e acabam não dizendo o que a gente mais precisa, o que a gente pode melhorar. Com o autoconhecimento, você abre a sua percepção, a sua consciência se expande para poder se perceber. Então, eu posso me dar o próprio feedback. Eu não preciso dispensar o feedback do outro. Se ele vier, vai ser sempre um presente. Mas eu tenho condições, porque estou me conhecendo melhor, de observar se eu tive uma fala truncada, truculenta, se eu usei uma objetividade muito seca com alguém com quem eu preciso dar uma floreada para conseguir um resultado... Não é? Não é todo mundo que aceita uma orientação claro. objetiva, com um sujeito, verbo e predicado. Muitas vezes você tem que contar uma história para depois a pessoa aceitar aquilo. Então cada comunicador é também um professor, é uma pessoa que inspira, e tudo isso precisa especialmente estar concentrado num líder, porque assim ele conseguirá uhum. mais resultados com o time.
0: Com certeza. É, chegamos a um, a um ponto super importante que, que eu queria colocar na nossa conversa, que é justamente o papel da liderança é, corporativa quando a gente fala de dificuldades de comunicação ou de relacionamento nas, nas empresas. É, tudo começa pelo líder, né? Quer dizer, e aí, e, e de fato, eu, eu concordo plenamente, e isso tem tudo a ver com a, com a, a questão da, da solidão, digamos assim, da liderança, o líder, de fato, tem mais dificuldade... De, de receber feedback, por exemplo, ele, ele acaba sendo uma figura mais isolada nas empresas, mas a gente tem visto, eu, eu tenho visto cada vez mais nas organizações, estruturas mais horizontais, menos verticais, né? uma coisa mais colaborativa e tudo mais, e aí os líderes acabam estando mais dentro da equipe, digamos assim, é, ouvindo mais, falando mais com a equipe e tudo mais. Ao mesmo tempo, evidentemente a liderança tem o desafio de de, de se comunicar com uma equipe muitas vezes enorme, heterogênea, de, bem diferente e tudo mais. E aí eu queria te perguntar: é, como, é que a, a, como é que você trabalha junto às lideranças organizacionais para a questão de feedback, a questão de engajamento das equipes, a questão de motivação? Quer dizer, é, tem como o, o, o e a gente sempre, sempre ouve, né? E aí isso é, é aula número um, digamos assim, de escolas de comunicação, que a gente precisa adequar a comunicação a, a, ao destinatário, né, ao interlocutor. E, e Eu queria que você contasse um pouquinho da sua, da sua costura, digamos assim, ou da, 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 da arquitetura do seu próprio trabalho junto a, a executivos e líderes organizacionais. Quais são os desafios que você mais encontra e como é que você, como é que você orienta essa, esses líderes é, para vencer determinados desafios?
1: A resposta para isso, Daniel, é a oferta de participação. Muitos líderes tá. e aqueles que têm esse perfil de, de se fechar, porque têm medo de estar vulnerável, de se mostrar, eles acham que precisam saber absolutamente tudo. Então, numa reunião, eles precisam ser aquela pessoa que dão todas as orientações que dá todas as orientações e que muitas vezes não ouve o time. Quando a gente faz o convite para que a participação aumente e o líder possa escutar o seu time, porque cada um dos participantes desse time também tem bagagem, também tem inteligência, vivência, tem ideias. E quanto mais a criatividade for estimulada, melhores resultados a equipe vai colher. E quando o, o líder coloca isso em prática, ele volta dizendo foi tão rico, a experiência foi tão valiosa, eu já devia ter feito isso antes. É, só que por que muitas vezes não faz isso? Porque acha que tem que estar tá concentrada nele, essa habilidade de dar todas as diretrizes. É claro que tem algumas é. ordens, algumas regras que precisam ser ditadas pelo líder, mas mesmo que ele saiba, vamos dizer que ele Busque uma, uma questão ali, busque uma resposta pra, com as pessoas, mas ele sabe a resposta. Ele só quer dizer, uhum, como é que é vocês fariam no meu lugar? Que ideias vocês têm a respeito disso? E aí vai deixando que as pessoas participem. e Isso, naturalmente, aumenta a motivação, o engajamento, o comprometimento. E a própria uhum. pessoa que oferece esse espaço de participação também se sente mas atendida, porque reforça para ele que a equipe tem capacidade de conduzir as coisas sem ele, por exemplo, não é? porque ele pode tirar férias, ele pode claro. ter que viajar e as coisas vão parar, de jeito nenhum. Não é? Então é, é um pouco se desprender do ego, de que eu tenho que saber tudo, eu tenho que ser a voz, a única voz, a verdade tem que vir de mim para compartilhar uhum. tudo isso. Tem um grande lado comportamental toda essa ação, não é simplesmente uma técnica para se colocar claro. em prática amanhã, mas tem uhum. resultados muito interessantes.
0: Puxa, que legal, Áurea. Áurea, eu queria agradecer imensamente pela participação sua no nosso podcast, podcast onde quiser, está muito orgulhoso de, de receber você, receber virtualmente, né uhum. claro, mas receber você aqui, é, admiro demais o seu trabalho, já te falei isso. Obrigada. E, e, e gostaria de desejar muito sucesso para
1: você sempre. Muito obrigada, Daniel, para você também, para a sua equipe e para a SG, que tem pessoas que eu admiro tanto, aprendo muito com a Flora, com o Sérgio, e quero continuar aprendendo. Utilizo muito os conhecimentos deles nos meus treinamentos, Sim. porque isso realmente enriquece demais.
0: É verdade, eles são inspirações para a gente também, e você que está ouvindo, eu espero que você tenha gostado muito do nosso bate-papo de hoje e renova o convite para você ficar sintonizado com a SG nas redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook. Você já está seguindo, já está assinando aí o nosso feed do podcast no Spotify, onde quiser? Por favor, clica no botãozinho aí, assine e eu espero que você curta muito os nossos episódios. Um grande abraço e até mais!